0: Welkom bij aflevering 53 van de Echt Gebeurd-podcast... waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast het puberdagboek van Joost Nijssel.
1: Uh, ja, mensen, ik uh, ben een late dagboekenschrijver. Er zit een beetje een echo in, klopt hè? Of zit dat in mijn oor? Uh, veel uh, puberdagboeken worden geschreven... Is dit echt alleen in mijn oor? Nee, nu spreef uh, Worden geschreven tussen, nou wat zal het zijn, 12 en, en 17 of 18. Ik ben heel laat begonnen, uh, om mijn 17e. En ik heb doorgeschreven tot mijn... 28ste. En dat waren dit soort schriften. En daarvan zag ik, ik telde er iets van twintig, of iets dergelijks. Dus als ik het integraal zou voorlezen, dan zouden we hier vier etenmalen met elkaar zitten. Daar hebben we geen tijd voor. Dus ik put iets uit mijn allereerste map. Dat is deze. Waarbij ik als jongen van 17 dus op papiertjes tikte op een elektrische schrijfmachine. Met, met alles heel precies. Voor velen hier is dat bijna niet meer voorstelbaar, maar dat ging toen nog zo. En die dagboeken die gingen vooral in het begin over dat ik een schrijver wilde worden. En het ging natuurlijk ook over liefde en over andere dingen die je bezighouden op die leeftijd. Ik wou een, een, een minuscuul tweeluikje eruit lichten. Door even wat voor te lezen uit de aanloop waarin ik schrijver wilde worden. En, en waar dat op uitliep. En vervolgens uh, een, een klein kort liefdesverhaaltje. Uh, het, je moet het situeren in, uh, in Eindhoven waar ik geboren ben. Uh, waar ik bij mijn ouders nog woonde. Later ging ik studeren in Amsterdam. En dan zijn we inmiddels met, uh, met de liefde in de weer. Voordat ik dat voorlees... Uh, waar ik even om een toon te zetten. Uh, een paar dingen voorlezen uit een lijstje dat ik maakte op 29 maart 1977. Uh, van dingen uh, waar ik een gloeiende hekel aan had. Uh, dit is een top 10 van dingen waar ik een gloeiende hekel aan had. En er komt daarna een top 10 van dingen waarvan ik een kick kreeg en die mij deden leven. Uh, de eerste categorie vind ik zelf sterker dan de tweede. Uh, en ik lees ze niet allemaal voor. Waar heb ik een gloeiende hekel aan? Jongens van rijke ouders die zeilen, hokje en radio's in elkaar zetten. Dat was kennelijk echt het, Dat maakte me echt woedend. Punt 2. Vrouwen op leeftijd, bij elkaar op de koffie... die bekompener, huigelachtiger zijn dan wie ook. Die hun gezichten verbergen onder mascara en glimlachen. En die hun lichaam en verrotte geest alleen op pijl kunnen houden... met grote hoeveelheden sherry en valium. Oké. Okay. Een wc-bril die nog warm is van de blubberige reet van een ouder persoon. 4. Ja. Mensen die luid smakken, mensen die openlijk praten over maandverband, naar de wc gaan. Mensen die een scheet laten en daarbij kijken alsof ze van niks weten. 5. Uitgevers van weekbladen voor het hele gezin. 6. Ja. Mercedes-rijders. In die tijd was dat zoiets als dat Vlaamse jeugdkamp. Uh, dan sla ik even wat over. En, 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 en nog, nog twee dingen die me echt ergerden. Mensen die als je kritiek levert op bepaalde personen... dingen zeggen als als je jezelf maar bent. Iedereen is vrij in zijn doen en laten. Je leeft maar één keer. <lacht> en, en de laatste waar ik een hekel aan had. Mensen van de sociale academie... die denken dat ze de hele wereld met al zijn verhoudingen begrijpen... maar er in feite geen bal vanaf weten omdat ze er te dom voor zijn. <lacht> Zo. En waar ik dan heel blij van werd, en, en het, is, het heeft mij ook verbijsterd toen ik het uh, op verzoek van Micha doorbladerde, is van, van, een, van een onschuld dan plotseling. Waar ik een kick van krijg: 1. De jaargetijden. 2. <lacht> nou, nee, niet zo leuk. 3. Muziek gespeeld door kundige en bescheiden muzici. 4. <lacht> kinderen, vooral tot een jaar of twaalf. Dat is een hele vroege pedofilie. Uh, zeven. Een aantrekkelijke vrouw.
0: Ja.
1: Acht. En het is echt heiliger dan een heilig boontje. Een moestuin maken. Zaadjes zien uitgroeien tot complete planten. Ja. Negen. Laatste. Vrienden met wie je maar weinig hoeft te zeggen om elkaar te begrijpen. En, en, en dan had ik één heel kort dingetje over die seizoenen, want die, die kikt, ik kikte echt op de seizoenen. Ik schreef op 17 september 1976... Uh, Hallo, verschrikkelijk fijn dagboek. Ik ben in een zeldzaam gelukkige bui. Alles is leuk en fijn en heerlijk. Toch ben ik niet helemaal juist als ik zeg dat alles zonnig is. Vandaag is er namelijk iets gebeurd wat juist de zon in sterkte heeft doen afnemen... Een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Zoveel betekenis voor de gevoelsmens. En zo ongemerkt voor de onverschillige. Want dames en heren, de zomer is voorbij. Het is herfst. <lacht> nou, dan gaan we gauw naar, naar de schrijfperiode. Uh, en daar pikken we alleen maar even heel snel iets uit. Ik, ik wou schrijven en uh, dan deed ik mijn best natuurlijk om Goethe en Kafka en, en Thomas Mann en iedereen tegelijkertijd te zijn. Dat is allemaal heel hilarisch, maar daar hebben we hier geen uh, tijd voor. Uh, maar dat, dat ging dan met zinnen als: uh, Ik heb net geprobeerd te dichten, maar het lukte niet. Jammer dat ik steeds moet wachten tot die zo schaarse momenten van inspiratie. Een klein beetje desillusionerend is het wel. Volgens mij gaat er de komende jaren behoefte ontstaan aan boeiende, mooi vertelde verhalen, zonder dat dit afgezaagde liefdesstories zijn. Oké. Okay. En ik geloof dat ik niet fantaseer als ik zeg dat literatuur iets is... wat herkenning bij de mensen moet oproepen. Daarom zal fantastische literatuur misschien altijd een beetje een buitenbeentje blijven. Nou ja, zo zat ik over literatuur te reflecteren. En toen uh, ging ik natuurlijk zelf schrijven. En uh, dat waren veel gedichten... En uh, nu moet ik even kijken of de de goede volgorde doet. Uh, toen uh, was er een, uh, een uitroep van uh, Vreugde. En die zit hier. Op 24 november 1977. Ik werkte toen in een, wat tegenwoordig een gap year heet... werkte ik in een, uh, in een bistro uh, in Eindhoven. F 24 november. Bravo, ik heb een literaire prijs gewonnen... in de dichtwedstrijd van het Belgische literaire tijdschrift Filter. Zaterdag ga ik naar Gent om de prijs te halen, wat het ook wezen mag. Ik denk niet dat de geldbedragen zullen worden uitgekeerd, want wie moet dat betalen? Ik word zenuwachtig als ik hier aan denk. Het idee dat ik daar ver weg in België mijn gedichten moet gaan staan voordragen, bibber. Is dit dan het begin van een poëziecarrière? <lacht> Toen ging ik naar Gent en dit was het gestenselde blad waar mijn gedicht in stond. Dat gedicht heet Regen. En ik lees alleen maar de slotregels voor. Dan hebben jullie een beetje idee van de... Ja, het ging over een oude vrouw. Ze was een nutteloze regendruppel... die uiteenplenst op haar glimmend natte vensterbank. Regen zijpelt traag uit haar ogen. Nou, dat waren de slotzinnen. <lacht> eh, en toen schreef ik de week daarna... Toen schreef ik... Uh, al weken heb ik uitgekeken uh, naar deze datum in verband met de dichtwedstrijd. Eergisteren kreeg ik een brief in de bus waarin ik gefeliciteerd werd met de opname van mijn inzending in het wedstrijdnummer van Filter. Ik werd uitgenodigd om de prijsuitreiking bij te wonen. Gelukkig heb ik een vader met interesse voor dit soort dingen, zodat hij me naar Gent bracht. 150 kilometer. Het was het waard, ja. Maar razend enthousiast ben ik niet over de gang van zaken vanmiddag. Inderdaad. Uit een inzending van 230 gedichten was er een van mij uitgekozen, wat een heel fijn idee is. Twee dingen hebben echter de pret gedrukt. Ten eerste, het feit dat er maar één van mijn vijf gedichten in stond. Okay. En uh, één gedicht. En het frustrerende is dat, dat nou juist het gedicht is dat niets met mijn stijl te maken heeft. Uh, het is het gedicht Regen, wat nogal sentimenteel vertelt over een eenzame oude vrouw. Natuurlijk ben ik blij dat dit gedicht de juryleden iets heeft gedaan, maar liever had ik een van mijn anderen geplaatst te zien. Nou, dus dan ga ik er zo dus eventjes over verder. En eh, dan beschrijf ik een beetje hoe ik dan word aangekomen. Hoe werd ik behandeld door de jury? Niet, ik werd niet behandeld. Alleen de hoofdprijs werd voorgelezen, daarna mogelijkheid tot een informele bespreking. Maar god, er waren er daar tientallen die meer dan 100 kilometer gereisd hadden... dat alleen om het winnende gedicht te horen worden voorgedragen. Het had een rommelige, rommelige afraffelijke indruk op me achtergelaten. Een literaire happening was beloofd. Nou, dan hadden ze er op zijn minst iedereen kans moeten geven... hun nota bene geselecteerde werk voor te lezen. En zoveel tijd had daar niet in gezeten, Misschien een half uur. Het komt er dus op neer dat ik wel in dat tijdschrift sta... maar dat niemand weet wie Joost Nijzen nou is. De organisatoren tonen geen enkele interesse voor het gezelschap dat er zat. Over mijn gedicht is vergaderd, is gesproken, uiteindelijk is er één gepubliceerd. En niemand weet nou, wie was dat nou? Joost Nijssen, ronduit belachelijk, lomp, stom, onbedachtzaam, onpersoonlijk. Dat noemen zich dan mensen van het gevoel. Nou, ik denk dat ik toen wel klaar was met mijn militaire carrière. Uh, al schrijf ik uh, iets later nog, uh, nog even over mijn schrijven van 27 november. Dat is waar ik net het voorlas. Dit was een hoogtepunt in het dagboek. Wat lyriek betreft, en wat betreft de stijl waarmee die lyriek op papier staat... ik ben er tevreden over. Uiteraard begin ik langzamerhand toch te twijfelen over mijn literaire kwaliteiten. Dus ik vind het fijn om te merken dat ik misschien toch iets kan. Het is natuurlijk erg spijtig dat ik met mijn drukken alles op ijs en de baan geen tijd meer heb voor dichten. Toch heb ik de zekerheid dat zodra ik studeer weer op een normale productie kom. Nou, dan ga ik studeren in Amsterdam. En dan uh, gaat er uh, iets anders gebeuren, want... Dan uh, uh, gaat natuurlijk de liefde een rol spelen. En dat zal ik nog even... Ik hoor nog steeds geen muziekje. Daar ben ik heel blij mee. En dan kan ik dat nog eventjes uh, voorlezen. Uh, ja, dan schrijf ik uh, 24 oktober 1977. En dan, dan ben ik net een maand op een, een hogere beroepsopleiding voor uh, boekhandel en uitgeverij. En ik noem de naam van de vrouw die ik dan ontmoette... noem ik X. Uh, want er zijn die mensen die haar kennen... en dat is allemaal te persoonlijk... Dit was de dag met X. De vrijdagmiddag waren we met mensen in Café de People waar we pils dronken. Toen heb ik haar gesproken. Nou ja, een soort spreken. Had ik al veel eerder willen doen. Vanaf de eerste keer dat ik haar zag was ik eigenlijk al verliefd. Op de ouderwetse manier. Elkaar aankijken, kloppend hard. Haar ogen die me aankeken. Ze heeft plachtig, prachtige blauwgrijze grijze ogen in een wat bleek gezicht. Uh, regelmatige, niet te korte tanden... Af en toe zichtbaar door het openen van haar mond. Twee heerlijke lippen. Half lang bruin haar, zonder krullen, maar gelukkig niet echt sluik. Haar lichaam is in mijn ogen perfect. Niet te dik, zelfs niet te dun. B mooie hals met zacht, lubberend nog strak gespannen vel. Ze, rook ze rookt sensueel. Haar ogen staan over het algemeen wat droevig. Melancholiek. Ze zegt nooit veel in het bijzijn van veel anderen, is zelfs stil te noemen. Van binnen is ze waarschijnlijk niet stil. Ze kijkt alsof ze voortdurend denkt. Toen ze die vrijdag dronken werd, lachte ze wel veel en zei ze soms veel, maar het is duidelijk niet haar gewoonte. S'avonds om een uur of twaalf heb ik haar naar huis gebracht. Ze was gelukkig met de tram naar de academie gekomen en na twaalf uur rijden er geen trams meer. Ik was van plan haar aan te bieden haar naar huis te brengen, maar daar ik geen bagagerek heb, alleen een stang, deed ik dat niet. Gelukkig vroeg zij het toen. Ze zat op de stang en onze hoofden vlak bij elkaar... stokte het gesprek gelukkig niet. Wat was ik blij dat ze me nog binnen vroeg om koffie te drinken. Ik ging met haar mee naar haar kamer in de nok van een oud pand... en dronk koffie, wat ik liever niet deed... want ik was bijna misselijk van moeheid van het zuipen. Ik dronk dus toch koffie en na een korte tijd moest ik kotsen. <lacht> Niet in haar kamer, maar op een klein wc'tje, een verdieping lager. Braakte alles heerlijk uit. Wist dat ik me toen beter ging voelen. En zij wachtte om geduldig, lief, op een bank gezeten. Net zo warm als zij. Nou, de bank was dan net zo warm als zij. Ze, ze lag half onderuit. We hebben toen tot zes uur ochtends rustig zitten praten. Volledig op ons gemak. Naar de nachtradio geluisterd. Gerookt en komkommer gegeten. Ik had met die komkommer... Nou ja. Ik kreeg erge honger, maar genoot bijna van die toestand... als uitgehongerde verliefde voor wie alleen haar woorden belangrijk waren... en de manier waarop ze zat, zich uitrekte, haar smaakvolle laarzen bekeek. We namen afscheid, alle twee wat wijfelend. Ik gaf haar drie kussen op haar wangen. Ze zei, God, wat voorzichtig. Nadat we elkaar bedankt hadden voor de gezelligheid... liep ik de trap af naar beneden, naar buiten waar mijn fiets stond. Ik had het koud toen ik door de vroege morgen naar mijn kamer fietste. Bij de markthallen was al bezigheid... Krantenjongens fietsten me hard voorbij. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik haar alleen die vriendschappelijke kussen had gegeven. Stomme verlegenheid. Ja, want daar had ik natuurlijk eigenlijk iets anders uh, had daar moeten plaatsvinden. En daar schiet ik nog even misschien wel doorheen. Naartoe, bedoel ik. Als jullie nog uh, geduld hebben. Uh, moment. Hop, oké. Oh ja, nee, dan, dan zijn we inmiddels alweer in een andere fase. Uh, Excuus. Uh, ja. We zijn nu in de fase. Oké, okay, ik ging met haar samenwonen en, en dan komt er. Uh, ja, ik sla even wat over. Uh, dan komt er uh, de fase van de jaloezie. Je vrouw die zich. Dat is inmiddels 24 april 1978. Je vrouw die zich aan een ander heeft overgegeven, voorgoed besmet, bezoedeld. Een wit porseleinen vaas waaraan je gehecht bent, die dan op de vloer stuk valt, met tranen in je ogen. Sta je daar met de scherven in handen? Je kan ze lijmen, maar dan blijft er de lelijke vaas met de barsten erin. En uh, verder hadden we wel een goede tijd eigenlijk, maar dat was, en dat is misschien mijn laatste ding wat ik nu voorlees. Um, hoewel er altijd ruimte is voor een toegift. Op uh, een gegeven moment. Uh, uh, was er toch een, een, een goed seksleven ken ik wel op gang gekomen, hoe, hoe onschuldig ook? Uh, maar er was iets wat ik me het dagboek toevertrouwde. Uh, er zijn dingen die je niet tegen elkaar zegt. Dat houdt me veel bezig. Zegt X wel alles tegen mij? Zeg ik wel alles? Is het goed dat te doen? in het erotische gedeelte van mijn gedachtenwereld... is er één ding waar X misschien geen weet van heeft. En ik ben zo riskant dat hier aan het papier toe te vertrouwen. Schreef ik met bonkend hart, hè? moet je je voorstellen. En ik ga het jullie nu voorlezen. Hou je vast. Ik moet wel heel ernstig zijn. Op momenten dat ik niet opgeronden raak... door liefdespel met X... op momenten dat ik me wil af... puntje, puntje... duikt het mij een zeer intrigerende en opwindende beeld op... van Twee vrijende meisjes. Ik, ik word al opgewonden van die drie woorden. Twee vrijende meisjes. Niet dat dat uniek is. Uit films en literatuur blijkt dat dat... een veel voorkomende fantasie is van mannen en vrouwen. Gek dat twee vrijende mannen mij niet opwinden. Gelukkig maar eigenlijk. Hoewel het taboe van homoseks... Hoewel het taboe van homoseksualiteit de laatste jaren redelijk doorbroken is... Ja. is het toch iets dat mij voornamelijk met walging vervult. Ja. Vrouwen zijn daar trouwens veel makkelijker in. Hoe vaak hoor je niet als vrouwen eh, liefde tussen mannen gadeslaan... wat schattig. Ja. Als ik aan liefde tussen vrouwen denk, bonkt mijn hart. Die mistige, zachtaardige gebaren van naakte vrouwen die elkaar in de nek kussen... Die fluweelzachte huiden. Die natte openingen. <lacht> mijn geheimste vraag... zou X dit nou ook denken? Ik ken precies de passages in de boeken die we hebben... waar lesbische tafereelen in voorkomen. Als ik me af... puntje, puntje, puntje... grijp ik meteen naar die boeken. Aan de andere kant is dat mijn grootste angst. Dat X voor vrouwen zou voelen. Voortkomend uit die mij soms verterende jaloezie... die ik probeer opzij te zetten. Nou... Ik denk dat ik hier eindig.
0: Dat was Joost Nijssen, die uiteindelijk niet schrijver, maar uitgever is geworden. Hoewel, in 2012 schreef hij ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van zijn uitgeverij Podium... het ABC van de literaire uitgeverij. Dus toch een beetje een schrijver. Echt gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toener, ...onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Zondag 15 september beginnen we het nieuwe seizoen met het thema Verdwaald. Kom gerust langs of verdwaal zelf onderweg naar Toener ...en kom daar een volgende keer over vertellen. Want zonder vertellers bestaan we niet. En we zijn altijd op zoek naar vertelbloed. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of wilt u er gewoon een keer bij zijn als er echtgebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf Mieke Bertijn. De techniek is aan handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 53ste podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, stap nooit in een Mercedes. Tenzij je het vermoeden hebt dat het een goed verhaal oplevert natuurlijk.